0: Wissenschaften sind immer mehr mit Szenarien der Wirklichkeit beschäftigt und haben weniger mit der Realität, wie sie ist, zu tun, während die Künstler sich das Recht nehmen, in dieser Wirklichkeit sich aufzuhalten. Sound Sounds of Sound Studies. Der Wissenschaftspodcast zur auditiven Medienkultur. Staffel 1: Zurück in die Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft akustischer Forschung.
1: Ich bin heute hier zu Besuch bei Sabine Sagno in der UdK der Universität der Künste in Berlin, ganz im Zentrum von Berlin an der Lietzenburger Straße in Wilmersdorf parallel zum Kudamm. ist ganz viel Verkehrslärm draußen. Wir haben gerade das Fenster zugemacht. Und lustigerweise ist halt an dieser Hauptverkehrsader das Masterprogramm Sound Studies und Sonic Arts angesiedelt. Das ist die Besonderheit an diesem Studiengang, dass es ein Masterprogramm ist. Also es gibt keinen Bachelor hier, sondern es ist wirklich Weiterbildung, was hier gemacht wird. Und Sabine, du bist hier Professorin seit 2009 an der UDK und seit 2017 leitest du den Schwerpunkt Theory, weil es inzwischen ein rein englischer Studiengang ist. Also vielen Dank erstmal. Hallo. Hallo. <lacht> Zum Einstieg haben wir uns ja überlegt für all unsere Gäste die Frage, ähm, hast du
0: sowas wie ein Lieblingsgeräusch? Als ich die Frage gehört bzw. gelesen habe, habe ich mich, mich sozusagen innerlich hingesetzt und überlegt, was könnte denn mein Lieblingsgeräusch, eigentlich bin ich nicht so ein Fan von diesen Lieblingsfragen, aber es ist mir tatsächlich ein Geräusch eingefallen, wo ich sagen will, das ist schon toll gewesen, dieses Geräusch zu hören. Und zwar ist das ein Kindheitserlebnis gewesen. Das war, als ich zum ersten Mal am Meer war und ähm, ich glaube, ich war neun Jahre alt im Sommer. Auf Langeoog war das, also ostfriesische Inseln. Und meine Eltern haben schon vorher gesagt, wir fahren jetzt ans Meer und ja, das ist schon was Tolles und so. Also ich war schon auf eine Art gespannt und musste halt mit der Fähre rüberfahren und dann muss man erst in die Unterkunft und so. Also wir waren am frühen Abend dann an den Dünen und also das war schon total verrückt. Es war am frühen Abend, es war kaum noch was los, es war sehr schönes Wetter, es war Ebbe und man hörte das Meer. Man sah es noch nicht. Also man war vor den Dünen und man hörte ein Geräusch, was man nicht richtig verstanden hat. Und dann kommt man halt rüber. Es ist ja dann ein Kassensprung und zwei Minuten später ist man dann am Meer und sieht das, was man gehört hat. Und das hat mich sehr beeindruckt. Wobei ich auch sagen muss, es war Ebbe. Also es war nichts mehr los. Es war ein richtig schöner, milder Sommerabend. Da waren aber kaum noch Leute und wir sind wirklich eine ganze Zeit am Wasser entlang gegangen und haben dieses weite Gefühl, was man dann halt am Meer hat, erlebt. Und auch das hat mich sehr beeindruckt. Und so im Nachhinein eben ein Geräusch, was man zugleich nicht sehen kann. Und natürlich auch diese spezielle Erfahrung, dass ich es eben auch nicht vergessen habe, es auch wirklich zu erleben. Was ist das jetzt? Und danach zu verstehen, ah, das ist das also. Das hat mich sehr beeindruckt und deshalb muss ich das als mein Lieblingsgeräusch hier verbuchen sozusagen. Ist dir seit all den Jahren geblieben
1: aus deiner Kindheit in Wiesbaden kommst du eigentlich ja. hier also weit vom Meer entfernt. Ja. ja. Sehr schön, prima. Ja, ähm, Sabine, du hast Germanistik und Philosophie studiert und hast auch in Germanistik promoviert, bist aber jetzt heute hier ähm, für die Ausbildung von Klangkünstlerinnen ja. und Klangkünstlern in Berlin zuständig, also Sound Studies und Sonic Arts heißt ja der Studiengang wo du Professorin für Theorie vor allen Dingen bist. Wie bist du denn zu den Sound Studies gekommen?
0: Ja, also Sachen passieren einem eigentlich auch einfach so auf eine Art. Muss man, glaube ich, sagen, ich habe erst in Frankfurt am Main quasi Grundstudium absolviert und da noch so eine Adorno-Zeit, nach Adorno-Zeit, der war dann gerade etwas über 10, zwölf Jahre tot. Das hat man da... Gemerkt, das war im ersten Semester gleich Ästhetische Theorie von Adorno und Seminar besucht. Also im Dunstkreis der Frankfurter Schule, da kommst du her. Genau, da bin ich quasi mit groß geworden. Also damals habe ich Romanistik noch als Nebenfach studiert, also war ich dann ein Jahr in Paris. Und danach bin ich nach Berlin und habe das Studium auch abgeschlossen. Und dann hat es sich so ergeben, dass ich ein interdisziplinäres Promotionsthema gefunden habe was nachher jetzt als Buchveröffentlichung Alternativen zur Werkästhetik heißt und sich mit einem Schriftsteller, mit Helmut Heißenbüttel und einem Komponisten mit John Cage befasst hat. Beide ja auch im Radio sehr aktiv. Das kann man sagen, genau. Also Heißenbüttel ja wirklich Radioredakteur und äh, wirklich also eine prägende Figur eigentlich der Nachkriegszeit im Südwestfunk. Und dadurch ist es dann dazu gekommen, dass ich zu der an neue Musik wirklich interessierten Musikwissenschaftsprofessorin an die TU gegangen bin. Und da in dem Doktorandenkolloquium auch gelandet bin und in gewisser Weise da mein Musikwissenschaftsstudium nachgeholt habe, so würde ich das beschreiben. Kolloquium von
1: Helga Della Motaba, oder? Genau,
0: von Helga Della Haber.
1: Wobei Helga Della Motaba als Musikwissenschaftlerin ja auch insbesondere für ihre Arbeit zur Klangkunst, also zur Öffnung der Musik hin zur Klangkunst, wichtig ist. Das heißt, du hast da quasi auch dann den Zugang zur Klangkunst schon gefunden oder wie bist du zur Klangkunst direkt gekommen dann?
0: Also mein Problem war ja gewissermaßen, ich war keine Musikwissenschaftlerin. Was heißt, ich habe das Handwerkszeug für normale neue Musik auch nicht gehabt. Es hat mich auch nicht so sehr interessiert. Ich kam gar nicht von dort. Und das, was mich interessiert hat, waren Sachen, für die gar keine Partituren existiert haben. Ich habe damals so das Gefühl gehabt, ich kann Sachen machen, die andere Musikwissenschaftler nicht interessieren, weil die sich da unwohl gefühlt haben, weil sie da nicht Partituranalyse machen können. Und für mich war es umgekehrt. Ja, also neue Musik, serielle Musik, diese Sachen fand ich teils auch toll, war aber nicht das, was mich wirklich fasziniert hat. Und das waren Sachen, die wir heute als Klangkunst bezeichnen würden, wo ich wirklich fasziniert war. Jedenfalls ist für mich dieser Blick auf die historische Entwicklung ja. und was das bedeutet extrem wichtig. Und das stark zu machen, dass das, was wir jetzt als Klangkunst dann auch wirklich festmachen und einigermaßen unterscheiden können von anderen Phänomenen, was insgesamt für eine Entwicklung steht, die ähm, wesentlich komplexer ist oder sich nicht auf dieses eine Phänomen beschreiben lässt. Das wäre ja auch
1: eigentlich so die übergeordnete Frage, die uns ja auch interessiert und beschäftigt, dass die Soundstudies ja neu als Forschungsfeld in den letzten Jahrzehnten entstanden sind und jetzt auch im deutschsprachigen Raum immer etablierter sind. Wie würdest du denn diese Entwicklung der Klangforschung beschreiben von Ihren Anfängen bis heute? Was glaubst du, was sind da wichtige historische Perspektiven?
0: Also in Vorbereitung auf das Gespräch habe ich gedacht, dass meine Perspektive tatsächlich eine allgemein von der Frage nach der Rolle der Kunst in der Gesellschaft ist. Und das heißt dann etwas mehr eingegrenzt, dass ich mich sehr damit auseinandersetze, was das Selbstverständnis der Avantgarde-Bewegungen im 20. Jahrhundert ist oder war und wie das unser gesamtes Verständnis von Kunst verändert hat. Also für mich ist der Ausgangspunkt dabei wirklich, dass wir mit Ausdifferenzierungsphänomenen zu tun haben, die quasi ja schon mit französischen Revolutionen einsetzen, wo man eben von der Ausdifferenzierung, also Habermas gesprochen, von Geltungsbereichen redet er, glaube ich. Also, was wir kennen als Wissenschaft, Moral, Kunst und Religion, die quasi jedes ihrer eigenen Kriterien für diesen Geltungsbereich, also Wahrheit, Schönheit, das Gute, das Schön, genau. Und damit diese Autonomie der Kunst ja da entstanden ist, die für mich auch beinhaltet, dass ein Recht auf Kritik der Gesellschaft auch entstanden ist. So, also, dass dieses sich als autonom verstehen, auch quasi wirklich einen Ort des Experiments und des kritischen Bewusstseins gegenüber der Gesamtgesellschaft ausgebildet hat. Also auch diese Kritik dagegen, die ich ähm, als Vorläuferphänomen von dem, was wir als Cultural Studies kennen, die eben gegen das kulturelle Verständnis von Geisteswissenschaften, die sich quasi für Hochkulturphänomene nur interessiert haben, gestellt haben, dass die Avantgarde-Bewegungen davon gewissermaßen ein Vorläufer waren. Also es fängt natürlich wirklich mit den Dadaisten und ihren Matineen an, also diese Techniken der Provokation zu entwickeln, wie man dieses Bürgertum aus seiner entspannten Haltung, heute Abend gibt es Kunst, rausbewegen kann und den Skandal provozieren kann und dann aufhören, wenn man merkt, das Publikum kommt nur noch deshalb, weil es weiß, heute wird es hier Skandal geben. Also das war ja die Situation der Dadaisten. Aber wirklich ein Bewusstsein dafür, man möchte diese Alltagsroutinen Unterlaufen und außer Kraft setzen. Man möchte andere Erfahrungssituationen eigentlich kreieren. Da gibt es ja diese wunderbare Anekdote,
1: von der Hans Richter in seinem Dada-Buch berichtet über Kurt Schwitters, wie Kurt Schwitters das erste Mal, ich glaube sogar in Potsdam oder so, ein Gedicht, ein Lautgedicht vorgetragen hat, von einem ganz bürgerlichen Publikum in den Zehnerjahren, ähm, Offiziere und also ganz, ganz bürgerlich. Und erst waren die total geschockt, so wirklich die Schockerfahrung der Avantgarde. Und dann sind sie in ein schallendes Gelächter ausgebrochen und sind ihm danach quasi Danken zu Füßen gelegen, weil sie sowas völlig anderes erfahren hatten, was sie gar nicht in ihrer bürgerlichen Existenz kannten.
0: Genau, also das Tolle ist ja, dass damit wirklich auch große Kunst quasi verbunden ist. Aber es war, also die Dadaisten, an die ich jetzt gedacht habe, waren wirklich die, die im Grunde über den Ersten Weltkrieg und diese ganze Destruktivität, also industrielle Vernichtung in diesen Schützengräben Darüber so aufgebracht waren, dass sie wirklich Antikunst ernst. Also, die hat ja noch damit gekämpft, mit sich klarzukommen, dass er eben doch irgendwie Künstler ist. Der hat dauernd versucht, das nicht zu sein oder hat das letzte Werk auch einfach nicht mehr. Das wusste niemand, dass er zehn Jahre an diesem letzten Werk noch gearbeitet hat, weil er das nicht wollte. Er wollte kein Künstler sein. Er hat das wirklich sehr, sehr skeptisch betrachtet. So, und das war schon. Ausdruck dieses Vorbehalts und das meinte ich mit dem, als sie gemerkt haben, dieses Publikum kapiert, dass das erstens was Tolles ist und dass es auch erwartbar ist. Ah, wir gehen dahin, da gibt es Skandal. Und die kommen nur deshalb, das war auf der Holland-Tournee in Mitte der 20er Jahre, haben sie gesagt, das hat keinen Sinn mehr. Da, aus dem kommen wir nicht wieder raus. Das ist nicht mehr weiterzumachen. Und dann kamen eben die Surrealisten, die auch gesagt haben, wir müssen ja auch doch trotzdem Kunst machen oder wir wollen ja auch. Also wo es ein ganz anderes Kunstverständnis auch gab. Ja. Welche Rolle spielt dabei der Klang? Also ich habe ja jetzt ins,
1: also bewusst genau. auch einen Lautdichter, die Lautpoesie ja, genau. von Schwitters angeführt. <lacht>
0: genau, also für mich ist es eigentlich Satie, der wirklich dabei ist und der mit seiner Musik da Ich stelle zur Konzertpause vier Musiker in die vier Ecken und ihr sollt aber weiterreden und das macht keiner. Ja, also der wirklich ein neues ähm, Konzertkonzept auch entworfen hat damit. Reine Wiederholung. Und die haben das nicht gemacht, natürlich. Die haben alle Mucksmäuschen still auf ihren Plätzen gesessen und die Welt nicht mehr verstanden wahrscheinlich. Aber von dem abgesehen ist in der Zeit in der Musik noch das Orchester, das Instrumentalensemble, das Konzert, die etablierte Institution, ohne die ein Komponist nichts machen konnte. Es gab nicht ein Medium wie Fotografie oder Film in der bildenden Kunst als Alternative. Also deshalb ist das eben mindestens ein zweites, was an den Avantgarde-Bewegungen interessant ist, dass sie sich mit den Medien beschäftigt haben. Und das ist eben Film und Fotografie und dann natürlich bei Molly Notch und einigen anderen auch die Tonspur auf dem Film, also auch schon der Klang. aber doch mehr peripher und nicht sehr weitgehend, aber es gibt ja auch dann Hörspiele schon früh aus der Zeit und ich glaube, wir haben in Lüneburg auch darüber gesprochen, über diesen wahnsinnigen Film Donbass-Sinfonie von Werthoff, Chica Werthoff. Chica Werthoff, genau, also das ist ein wahnsinniger Anfang, wo eben hin und her zwischen den verschiedenen Audiomedien und äh, visuellen Medien auch gespielt wird im Film und das bewusst gemacht wird. Mit den Neo-Avantgarde-Bewegungen kommen dann die Audiomedien auch in den Fokus und ändern die Aufführungssituation. Da wird das dann zum Thema. Und das ist das andere, was an den Avantgarde-Bewegungen halt interessant ist, dass sie einfach das Erforschen, Erkunden von Möglichkeiten dieser neuen Medien auch wirklich sich zum Thema gemacht haben, weil sie modern sein wollten, weil sie gesagt haben, also das ist jetzt, was wir zur Verfügung haben. Zum Beispiel Boris und der Tape Recorder oder Erwin Lussier. Also, im Moment ist meine Unterstellung gewissermaßen, dass dieser erste Schritt der Musik konkret auch ein Radiopionier, Pierre Schiffer, der quasi Lautsprecherkonzerte entwickelt hat, was in gewisser Weise gescheitert ist. Also ich glaube, bis heute ähm, Lautsprecherkonzert funktioniert nicht. Und danach entstehen in dieser New Yorker Musikszene besonders dann plötzlich musikalische Performances, die einen Performer haben, der eben nicht mehr als Interpret einer Partitur, sondern ähm, mit Objekten, Geräten, Medien Klänge generiert und das vorführt, was da passiert. Also Elvin Lucier, I'm sitting in a room, einmal einen Text aufsagen und dann ihn quasi die Technik spielen lassen, aufnehmen, abspielen, wieder aufnehmen, bis der Text nicht mehr verständlich ist, weil die Raumresonanzfrequenzen drüber liegen und quasi auf eine Art elektronische Musik entstanden ist ist natürlich ein Paradebeispiel dafür. Das
1: könnten wir jetzt auch hier machen mit dem Brummen des Kühlschranks noch im Hintergrund. Das wäre dann noch ein zusätzlicher <lacht> musikalischer Effekt.
0: Genau, ja. Wie
1: würdest du denn die Rolle dieses Bereichs in den heutigen Sound Studies beschreiben, weil die sind ja inzwischen wesentlich ausdifferenzierter. Also, wenn wir uns angucken, was so in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist, wo auch Pop Music Studies oder Radio Studies inzwischen oder Noise Pollution, also ein riesengroßes Feld sind die Sound Studies ja inzwischen. Auch ihre Vorläufer natürlich mit Amory Sheffer oder so, die ja schon von Anfang an sich für akustische Ökologien interessiert haben in den 60er, 70er Jahren. Aber das zusammen. Zusammengenommen ist ja sozusagen das heutige Feld der Sound Studies, das sich aus ganz, ganz vielen Bereichen speist. Wie würdest du denn da deinen Schwerpunkt beschreiben? Welche Bedeutung der in dem Konzert der Sound Studies hat?
0: Also ich interpretiere die Avantgarde-Bewegung als Künstler sind immer auch mit künstlerischer Forschung befasst. In den Avantgarde-Bewegungen ist aber das Interessante, dass sie wirklich Alltagswelt so früh schon angefangen haben zu erforschen. Es geht dann nicht mehr für mich nur noch um die ästhetischen Phänomene, sondern es geht auch wirklich um diese andere Haltung unserem Alltag gegenüber und um das zu verstehen und dass das auch Gegenstand von künstlerischen Fragestellungen sein kann, sein muss, weil, mal böse gesagt, die Wissenschaften sind immer mehr mit Szenarien der Wirklichkeit beschäftigt, also entwerfen Modelle und haben weniger mit der Realität, wie sie ist, zu tun, während die Künstler sich das Recht nehmen, in dieser Wirklichkeit sich aufzuhalten oder eben in die auch ausgewandert sind und die erkunden und dass das auch das Spannende sein kann. Und das ist, glaube ich, das, was wir versuchen, ein Bewusstsein davon aufrechtzuerhalten, während sich dieser Bereich immer mehr ausbreitet und auch aufblüht quasi. Auf eine Art das ist das einer der Kerne. Ich weiß gar nicht, ob es der einzige, aber das ist doch ein wichtiges Phänomen dieses Kunstkonzepts eben ist, zum Verständnis von dem, wie wir mit Klang umgehen. Also dieses Avantgarde-Kunstkonzept, was ich jetzt vorhin schon erklärt habe. Genau, ja. dass
1: das quasi ein wichtiger Kern ist. Um ich. so eine
0: Tradition auch zu verstehen und auch um Strategien zu verstehen, wie man mit Klang umgehen kann. Ja.
1: Was würdest du denn sagen, wie, wie siehst du die Perspektive der Sound Studies von heute aus gesehen. Also ähm, die Avantgarde war ein wichtiger Vorläufer, war lange ihrer Zeit voraus sozusagen. Inzwischen ist es rund um die Avantgarde aufgeblüht in den unterschiedlichsten Feldern. Und es gibt halt jetzt das große Feld der Sound Studies. Wie siehst du die Zukunft für... Die Studies insgesamt, aber auch vielleicht für die Klangkunst?
0: Ich glaube, dass es ja wirklich auch eine Auseinandersetzung mit Gegenwartsverhältnissen gibt und medialen Entwicklungen, die immer noch, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind. Und ich denke, dass das in den Künsten weiterhin passiert, auch wenn sich viele äh, Bereiche, die in den Künsten früher angesiedelt waren, mittlerweile in der Kulturindustrie, in der Kreativwirtschaft auch, wirklich fest etabliert sind. Ich glaube, dass es immer noch solche künstlerischen Konzepte gibt, die diese Auseinandersetzung auch suchen und dass die spannend sind, also dass diese Reflexion über künstlerische Forschung sehr, sehr weiterhilft. Und ich würde es insgesamt als Erfolgsgeschichte sehen, diese ganze Entwicklung, auch Cultural Studies insgesamt, was nur heißt, dass wir das verstehen müssen, dass dieses Verständnis von uns selbst als Menschen, die sich in gewisser Weise kreativ zu ihrer Welt verhalten, sozusagen auch auswandert und nicht mehr nur als der eine Künstler, sondern das ist für ganz viele Menschen auch Teil des Lebens. Und von daher halte ich das eigentlich für eine Entwicklung, die noch nicht zu Ende ist und wo ich mir gar nicht vorstellen kann, dass sie zu Ende gehen könnte.
1: Ja, wir haben jetzt ja auch ein paar Mal über diesen Begriff künstlerische Forschung gesprochen, der auch auf unserer Tagung ja so äh, häufig fiel und dann auch mal der Vorschlag kam, ach, oh, wir müssen mal eine Konferenz zu künstlerischer Forschung machen, weil es so ein bisschen ein, ein Buzzword für viele Leute vielleicht ist, also auch wenn man gar nicht genau weiß, was damit bezeichnet wird. Hast du selber sowas wie eine Definition für dich von künstlerischer Forschung? Was meinst du, wenn du davon sprichst?
0: Also ich gehe davon aus, dass jeder Künstler als Künstler aktiv Forschung, also eine Art von künstlerischer Forschung betreibt, und dass es genau das Problem ist, das genau zu benennen, wo drin die besteht und quasi diese Definitionsmacht der Wissenschaft daran wieder scheitert, diese Klarheit zu erzwingen, und dass es auch quasi noch auf eine Art die Kraft ist, die man da findet, dass da was vorliegt, was eben sich auf eine Art auch entzieht, was vielleicht sofort zerstört wird, wenn es dann methodisch korrekt formuliert ist, so würde ich das beschreiben. Also ich glaube, dass Elvin Lussiers, wovon wir ja schon gesprochen haben, I'm sitting in a room, auch eine künstlerische Forschung war und dass man Raumresonanzschwingungen gewissermaßen isoliert, also man macht sie hörbar, indem man sie Extrem häufig wiederholt und verstärkt, und ähm, wir damit jetzt eine Vorstellung haben, wir können Raumresonanzschwingungen hören. Ja, articulated by speech heißt das in dem Text, also hörbar gemacht durch seinen gesprochenen Text. Ist ein Ergebnis künstlerischer Forschung, wo man nicht sagen kann, also welche Methode war das denn eigentlich? Auf eine Art hat er bei Steve Reich abgeguckt, wie der mit Tonbandgeräten gearbeitet hat, und hat es irgendwie modifiziert. Also, das ist für mich eher. Vorsicht, also das zu sehr zu definieren. Was ich eine sehr schöne Antwort übrigens finde.
1: Ähm nun haben wir ja mehrfach über Evan Lissier gesprochen, der jetzt auch schon, glaube ich, um die 90 ist. Ne? Und du bildest ja Klangkünstlerinnen und Klangkünstler wahrscheinlich in den 20ern oder 30ern aus. Gibt es denn jemand oder fällt dir jemand ein, etwas Aktuellerer, wo du sagen würdest, das ist ein spannender Klangkünstler, Klangkünstlerin, die spannende künstlerische Forschung in der Gegenwart betreibt, also Nachwuchs sozusagen?
0: Ja, ganz viel. Um zu sprechen von hier ausgebildeten Künstlern, würde ich jetzt Julius Stahl nennen, der auf eine Art sehr puristisch mit Klang arbeitet, aber mit Möglichkeiten, Klang in visuelle Phänomene zu übersetzen. Und dabei eben auch nachher unhörbare Werke produziert, aber unser Denken über das Verhältnis von Hören und Sehen inspiriert. Also zum Beispiel hat er mal eine Installation gehabt, wo Drähte von vier Meter Länge, und zwar tausende wahrscheinlich, im Raum hingen und quasi mit Frequenzen angeregt wurden, die wir nicht gehört haben und die auch sich verändert haben. Und die Drähte haben auch verschieden darauf angesprochen. Und man konnte sehen, wie die Frequenzen quasi durch diese Drähte als Bewegung, also wie so ein Vorhang hingen, und man sah, wie sich das da bewegt hat. Ohne es zu hören, sei man, wie sich der Sound bewegt hat. Genau, wie der Sound die Träte bewegt hat. Und in der Art hat er ein ganzes Spektrum an Arbeiten, die dieses Wechselverhältnis ähm, untersuchen oder auch präsentieren, erfahrbar machen. Eben auch künstlerische Forschung, also auf solche Ideen muss man mal kommen. Und für mich ist es eben auch interessant, diese Perspektive der Hörerin, des Hörers, des Zuschauers, der Zuschauerin, dass wir eben immer hören und sehen, dass wir nicht mehr nur auf den Klang, also wie es in der Musik ist, mit geschlossenen Augen lauschen, sondern umgekehrt eigentlich diese Interaktion erfahren und dabei eventuell sogar selbst noch im Raum umhergehen, wie es halt in Klangkunst oft möglich ist. Und damit unter Umständen sogar die Installation verändern oder die Klänge verändern, ganz unwillkürlich. Und auf die Art Erfahrungen machen können. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, Julius Stahl ist dafür ein sehr, sehr spannender Künstler.
1: Vielen Dank. Sehr schön, dass wir auch noch so ein konkretes Beispiel ja. zu dieser schwierigen ja, Frage nach der künstlerischen Forschung haben. Ich würde unser Gespräch gerne beenden mit einer Frage nach einem nicht so schönen Geräusch, <lacht> nämlich nach dem Geräusch oder dem Sound, den du überhaupt nicht leiden kannst. Gibt es sowas?
0: Also das ist eine Frage, die ich jetzt äh, heutzutage relativieren würde. Mir ist aber klar geworden, dass genau dieser ähm, Kühlschrank für mich, also ich glaube, ich habe mal eine Nacht, wo ganz viele Gäste bei meiner Mutter im Haus waren, dann habe ich eine Nacht im Flur verbracht und die Küchentür stand offen und danach habe ich wirklich den Kühlschrank gehasst. Aber es gibt eben auch, und das habe ich irgendwann dann wirklich so als Übung ähm, angefangen, diesen Satz von Cage, ähm, Geräusche, solange wir sie ignorieren, stören sie uns. Wenn wir hinhören, finden wir sie faszinierend. Also eigentlich diese Haltung auszuprobieren, weil man merkt, jetzt versucht man wegzuhören, einfach mal hinzuhören und was dann passiert. Und was dann natürlich passiert ist, dass es keine Geräusche mehr gibt, die man nicht mag, sondern man stellt dann fest, hoppla, ich habe ja ganz viele gar nicht gehört. Also es das heißt... So richtig, würdest du sagen, hat jedes
1: Geräusch das Potenzial, zu was Ästhetischem zu werden? Ja, genau.
0: Das ist genau der Punkt. Die Haltungsänderung, auf die kommt es an. Ja.
1: Sound, Sounds of Soundstar. Ein Wissenschaftspodcast der Arbeitsgemeinschaft Auditive Kultur und Sound Studies der Gesellschaft für Medienwissenschaft.